0: ¿Qué tal, manita? Bienvenidos a un nuevo podcast de Bollo Negro. Yo soy Santiago Pérez, me acompaña Mauricio.
1: Hola, hola, ¿cómo están?
0: Y David Azar, de Cuarto Acto. ¿Qué onda,
1: Mauricio?
0: ¿Qué onda, Santiago? Gracias por tenerme. Y pues nada, es, el podcast de este mes pues es un poco especial porque vamos a hablar exclusivamente de lo que vimos en Morelia. Y pues vamos a hablar primero de las películas extranjeras, eh, del circuito de festivales trajo el, el festival. Que fueron bastantes y algunas muy buenas. Y después vamos a hablar de la sección del largometraje mexicano. De qué es lo que vimos y, y bueno cómo está la radiografía del, del cine mexicano. ¿no? Vamos a empezar con Manches Elvayasí, el director Ked Lonergan. Y está protagonizada por Casey Affleck y Michelle Williams. Y bueno, creo que todos vimos la, la película. ¿no?
2: Sí. sí, sí, sí. Manches Elvayasí es, es un drama hollywoodense. Toca fibras muy profundas. Es una película que al principio no sabes exactamente cuál es el problema del personaje principal encarnado por, ben por, por Casey Affleck, perdón, que la verdad para, para mi gusto demostró ser mejor actor que de lo que ha, de lo que ha sido su hermano, y este, no podemos espoliar exactamente de qué va la película porque esa es la razón de verla, a mí se me hace una un drama muy, muy este, profundo, pero también maneja este, las notas muy sutilmente. Incluso tiene unos toques de humor Como comic relief, ¿sabes? Este, con el personaje del sobrino Y la relación que tiene con el personaje Casey Affleck Pero siempre muy, muy sutil y siento que funciona muy bien En el, en el guión de Lonergan
1: Bueno, a mí me gustó mucho esa película Creo que fue mi favorita de todo lo que vi en Morelia Y, digo, en parte tiene que ver Mucho con que toca temas familiares Personales, eh, y creo que ese también es El valor de esa película, o sea, como poder Llegar como a ese drama familiar Que yo creo que Te haya pasado no, de alguna manera identificar ¿no?
0: Para mí la película fue como un nudo en la garganta de 130 minutos. Al <risa> rato es eh, A ratos muy larga.
1: Es, no. es larga
0: y, es, y yo la sentí un poco unidimensional, pero el drama es tan fuerte y, y los personajes son, eh, o sea, te causan empatía. Casey Affleck yo creo que es el mejor actor que, eh, que, que Ben Affleck. Tal vez no era un papel tan complicado porque realmente pues está haciendo el papel de una persona que está muerta por dentro. Uh -huh. Entonces, una nota, eh, dos notas, ¿no?
2: Sí, digo, ese es realmente la, el núcleo de la película, es el personaje de Casey Affleck. O sea, es un uh -huh. tipo, ¿cómo decir? Emocionalmente irreparable. O sea, el güey está muerto, como tú dices. este si toca estos temas muy profundos como el duelo, la culpa, que son este... Pues, temas humanos muy trágicos, ¿no? Que los vemos desde hace muchísimos años y siempre han estado en, en la narrativa. Es un personaje muy interesante, o sea, el hecho de que está a flor de piel todo el tiempo, o sea, hay escenas en las todo que cualquier cosa... Él, él ya reacciona por, por este suceso, sí. este evento particular que pasa en la película, que lo cambia se agarra madrazos en el bar, o sea, por cualquier sí. simple provocación. Trata de estar hermético en cuanto al mundo exterior y... y pues la neta, fuera de todo esto, también es una película que cumple con todos los requisitos de la academia. Yo también siento que es, sí. va, es comida para sí, la es academia.
0: Pero buena, buena película. parte del, del gran labor que hizo el, el festival como cada año.
2: También cabe mencionar que estuvo Casey Affleck presente en el festival. Ah, es, es verdad, le el... debraron
0: su butaca. un selfie con
2: Casey
0: muy bien. La película que inauguró el festival, algo que a mí, eh, una que personalmente me gustó muchísimo, es la de Neruda, director chileno Pablo Larraín, eh, protagonizada por, por el, Gael, Charolastra. el Charolastra, Gael García Bernal, que es... Eh, es un padrote y, y demuestra lo bueno que es eh, con cada película que hace. Y Luis Nieco en el papel de, pues de Pablo Neruda. ¿no? El mítico ganador. Del... Exactamente. Esa es una película, yo creo que es la más eh, grandilocuente, la producción más grande que ha tenido Pablo Larraín. ¿no? A mí lo que me sorprende de ese director es lo camaleónico que es. O Se te puede hacer No, que tiene su, su estilo súper particular. Eh... Incluso desde el formato
2: de la película. El formato. El, el, el el formato club, este, la...
0: Y luego hace el club. Que es, sí. eh, que es un thriller todo oscuro, una protesta religiosa, y luego hace eh, Neruda, que es, pues... En, en palabra, para en palabras de Gal García y Bernal es, es, es poesía, ¿no? Yo siento que el, el director trató de parejar su película de, de cierta forma con la obra y el sentimiento de, del escritor, ¿no?
2: Bueno, son dos cosas en lo particular lo que llamó mi atención. Primero es el estilo narrativo que usa la Larraín en esta película, que es muy diferente a las anteriores que ha hecho, que es ese estilo como poético, igual va de la mano, con el personaje de quien cuenta la historia, que es Pablo Neruda, y le da bastante riqueza a no solo el personaje de Neruda, sino también al de Oscar Pel Peluro Show el detective este que, que interpreta a Gael García. Pues tienes comentarios de voz en off, como que reflexiones de cada personaje que tú escuchas como espectador, y también te da una, un entendimiento más profundo de cada personaje. Eso yo siento que es, o sea, una lección muy interesante Pablo Larraín. La otra cosa que llamó mucho mi atención fue que al fin y al cabo la película podría catalogarse como un biopic, ¿no? Es decir, este tipo de películas biográficas. La ahí no usó el biopic ordinario, común, formal, sino que en vez de contar la historia completa de es este personaje que es Pablo Neruda, se enfoca más bien en un episodio espe específico de su historia, que es cuando el, el senador y poeta se este, ve obligado a huir del país. Ya cuando el cuando el presidente de Chile eh, ordena su captura por, por pertenecer al Partido Comunista. Y entonces ahí es cuando se le asigna este directamente el papel, a, digo el, el, la tarea al personaje de Gael García. Lo que hace
0: el Larraín es toma la figura de Neruda y crea él a, un, a, a su personaje, que es algo similar que hizo Don chill en su película de Miles Davis. Es difícil creer que, que Pablo Neruda era así en, en, en la vida real, ¿no? Yo creo que es un, un personaje muy romantizado en, eh, en, en, en Neruda. Es un
2: igual muy excéntrico, o sea, es una figura histórica muy compleja, multifacética, o sea, se tienen muchas cosas por allá y siento que la Rain hizo muy bien en, en este estudio de personaje implementar otras facetas que no se le conocían mucho al poeta o que no se habían tocado en proyectos mediáticos.
0: Creo que es una buena película. Inclusive el, hacia el final tiene como toques medio de acción, ¿no? Uh -huh. Y se va, eh, se van a la nieve con caballos y eso. Es una, y no le nada a Hollywood, por ejemplo. Ajá. Y eh, Yo creo que es una película entretenida. Si acaso tal vez, para una audiencia comercial, lo que, lo que podría eh, Molestar un poco es que los diálogos, o sea, los personajes se hablan entre ellos mediante poesía.
2: Sí, no Entonces, es una película para todos, o sea, no es un estilo que gusta a todos, no es un estilo muy comercial, pero, pero sí es, es entretenida. Interesante, sí, y es entretenida. Es entretenida. Y yo creo que cualquiera le puede encontrar, este, una cosa especial a la película.
0: Ahora vamos a comentar sobre Arrival, eh, esta película de ciencia ficción dirigida por Denis Villeneuve y protagonizada por Amy Adams. Jeremy Renner. Esta es la película de ciencia ficción más eh, hollywoodense, por decirlo de cierta forma, que vimos en Morelia. Y la película es de ciencia ficción, sin embargo, eh, creo que le da un toque medio intelectualoide, ¿no? Porque en lugar de, de balas y láser... Es un
1: problema, es un problema intelectual.
0: Exactamente. Es el estudio del de lenguaje, ¿no? Como dos eh, pues, civilizaciones que no se conocen tienen que aprender a entenderse entre, entre ellos, ¿no? Sí,
1: creo que... Toma mucha fuente de este problema que es y siempre ha sido la comunicación y que a veces se da por sentado, por ejemplo Que sin embargo, en el caso de que pasara este encuentro con los aliens, que Hollywood nos lo ha dado mil veces Nunca se ha preocupado por qué pasaría si en verdad llegara, o sea, los entenderíamos ¿no? O sea, ¿cómo, cómo sería esa interacción, porque además estos aliens no llegan en una onda invasiva, llegan en una onda muy...
0: Cooperativa
1: Pues es que al principio no se sabe, justo es Ajá. misterioso Claro. y justo el lenguaje es lo que les ayuda a entender este, esta situación a pesar del hollywoodazo del final <risa> <que> lo <comentamos, risa> es lo que vamos a decir <risa> Al final
0: es como, no sé cómo acabarla. Vamos a acabarla. Es como, el... Yo me imaginé un botón rojo así que dice Hollywood y Hollywood. agarró, el, lo, lo, lo apretó así y sacó, sacó el final. Era difícil. Bueno, no sé, si era, no sé si era difícil cerrarla porque, o sea, la creatividad no tiene límites. Yo siento que se fue por eh, esa como pimienta hollywoodense, ¿no? Para, para cerrar eh, Blockbuster, si se quiere ver así, ¿no? Que es, un, es una película que, que igual pa, al parecer va a estar metida ahí en los Oscars. Amy Adams eh. tiene dos papeles final de año, Nocturno ánimos de la que vamos a platicar ahorita, y esta, y le están favoreciendo este papel sobre el de Nocturno ánimos Bueno, ahora vamos a hablar de ¿Es Solo el fin del mundo o en francés, a ver, David, yo no sé francés ¿Tú, sí, ¿tú sabes? Juste la femme,
1: no, no, no.
0: Ahí lo tienen, eso, <risa> ahí lo tienen El película más reciente de Javier Dolan y la ganadora del Gran Premio en Cannes, que es el la película
1: nominada al Oscar
0: Bueno, vamos a ver si, si entra, ¿no? Pero es la, la, propuesta, sí, la de, propuesta de Canadá eh, Esta película es El Almodóvar de de, de Canadá
2: bueno primero pues establecer bien la, el texto de este güey no de Dolan que es como que ya desde Mommy su producción pasada yo creo que es como que el director por excelencia el nicho hipster no o sea sí, sí gusta mucho es un güey también demasiado joven 17 años 17, 17 sí. años y ya está su quinto largometraje sí como director, Mommy fue la película que realmente lo catapultó ganando el premio El Jurado y esta vez trae esta película en la selección oficial de Cannes, este, al parecer no, no tiene críticas muy favorables pero al final termina llevándose un premio por arriba del de Mommy que es el gran premio El Jurado que es como el segundo lugar de la selección de Cannes. La película, entre muchas cosas, yo creo que es, lo que resalta de ella es este elenco... Van Casel, Mario Cotilla, Gaspar Uliel, Lea Sidu, este, que Lea ya, ya fue Chicabón ya fue este, el protagonista de Palma de Oro. O sea, realmente este güey sí, ya este después de Momi, parece ser que la catapulta lo llevó William, pues o se tendría un... Un reparto de este tipo es como... Cuando venía de producciones mejor. bien independientes sí, En exacto, Canadá exacto. y esto sí. es
1: franco-canadiense De repente sí, como, como mencionan la, la película es una adaptación de una obra De Jean-Luc Lagarde Y justo creo que el hecho de que sea una obra adaptada Explica mucho el estilo visual de la película Es muy claustrofóbica, es... Es muy de close-up, que lo usa bien porque tiene al reparto para hacer close-up. Sí, los más... primeros
0: 10 minutos son la cara sí, de... Sí, son un poco
1: claustrofóbicos. Sí sueles, sí sueles quedarte ahí mucho tiempo en, es, en las caras de los actores. Sí, y ya después viene como todo el drama, ¿no? Que se desencadena y que es...
0: Es un dramón Dramon. Y yo creo que hay dos cosas de las, de las que abusa Javier Delán en la película. Uno es de, del melodrama, ¿no? Sobre todo el, en, en el clímax. En la sí, parte sí. final O sea, el, el drama, eh, la situación hablaba por sí sola Y pareciera que, o sea, que le metió eh, o sea, Sí, le echó limón a la herida ¿no? Sí, y yo siento también Que abuso un poco de, de, de los recursos eh, Tipo de video musical ¿no? sí De hecho, tú
2: dijiste eso no Mau? Cuando estábamos en Morelia Después de haber visto la película, que este güey este, digo, a, antes de esta película y después de Mommy, en medio de esas dos producciones, él se encargó de la realización del video musical de Adele, el de Hello. Y ahí no, no siento que haya explotado sus dotes no, así de, no, no. de audiovisual, ¿no? no que no, su talento no, audiovisual. Que no, creo que no.
1: lo poco que salió en Solo el Fin del Mundo es mejor
2: que Hello. Exacto, sí. exacto. Pero yo siento que en esta película en específico sí se le pasó un poquito la mano, ¿no? O sea, sí siento que más que, que usar las canciones de acuerdo a cómo iban a impactar con la secuencia en cuestión, fue más porque le
0: gustaban y lo tenía en su playlist y chinga madre vamos a, ver, vamos a meterlo
2: por allá. Sobre todo con la Numa Yen, ¿no? Ajá. ¿Cuál fue el punto de ajá, Numa Yen? Esa película, digo, <risa> esta canción rumana como que no entraba en ningún momento en, en la secuencia que, en la que se pero bueno, igual con la canción de Lingua de Diritu, tiene una rama una sí. de Lingua de Diritu que tampoco siento.
0: Yo, que... Los, yo los veía casi como como breaks, yeah. ¿no? Para que la gente descansara, sí, descansara así como amigos. que bueno, es, mira aquí hay es música e imágenes. Oh, es para dice, que si...
2: soy Dolan, ya gané un premio, vamos, vamos. La, que queda, queda
0: chido. la siguiente película que vamos a platicar es Nocturnal Animals del director Tom Ford y estelarizada por Amy Adams, Jake Gyllenhaal y el monstruoso, enorme Michael Shannon esta película a mí personalmente me gustó muchísimo. Para dar un poco de contexto, Tom Ford es diseñador de modas, fue director eh, creativo de, de, de Gucci, Gucci y, y ahorita tiene eh, su, su marca propia. Y esta es su segunda película, su primera película fue A Single Man. Y ahora regresa con Nocturnal Animals, Igual, hablando de, de elencos eh, 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 poderosos, bueno, aquí de, de, de primera. Que lo platicábamos eh, saliendo de la cinta El personaje de Jake Gyllenhaal y de Casey Affleck Tienen algunas similitudes Que son dos padres de familia Que pasan por una tragedia familiar. Eh, Una tragedia familiar Y los dos, bueno, reaccionan El personaje reacciona de, de distinta forma ¿no? Mientras Casey Affleck está muerto por dentro Jake Gyllenhaal tiene la herida a flor de piel y bueno las actuaciones eh, pues también son un poco distintas para mí se me hace mucho más poderosa la de Jake Gyllenhaal. le vi más mérito, mucho más complicado el papel que tuvo que hacer y, y bueno Jake la, la saca del parque ¿no? es, eh, hace un enorme enorme papel y yo creo que ayuda muchísimo su actuación al impacto de la película es fuerte, o sea, de cierta forma si uno se compenetra con la historia por momentos es difícil de ver pero es la grandeza de esta película eh, son dos o tres líneas de, de tiempo que se mezclan y eso hace que la película sea muy dinámica y
1: muy impactante.
2: Sí, es una película muy diferente, ¿no? O sea, respecto a lo que hizo anteriormente Sin Man, Single Man es una película un poquito más, más, este, austera, más, este, de, de pocos personajes, más introspectiva. Pero en esta ocasión, o sea, es un salto muy, muy, muy loco. O Sal pasa de este drama que, que menciona así como de existencial a un thriller psicológico. Realmente es un thriller psicológico muy bien construido por una parte de la historia real, o sea, en, en, en el plano real que es Amy Adams, este recibiendo esa, ese borrador de la novela de su ex esposo, que es Jay Gyllenhaal, y este, paralelamente se cuenta la historia de la novela que ella está leyendo, que, que, que también trae a Jay Gyllenhaal. Bueno, y la, la, tercera, la,
0: la tercera línea de tiempo es cuando el personaje de Amy Adams, Jay Gyllenhaal, se conocen y se enamoran.
2: O sea, la neta, el, el tema de la película no es algo fuera de este mundo, no es algo mega original, o sea, también está basada en una novela, Tony and Susan se llama la, la novela, pero es más que nada la intensidad con que la lleva Tom Ford, y la, la actuación de los personajes, o sea, bueno lo personal Michael Shannon es el, el que se lleva la película, realmente. El personaje
0: Michael Shannon está dibujado para él, ¿no? Sí, es, eh, como Este sheriff eh, casi caricaturesco, ¿no? Y, y, y le da otra dimensión a la película también. Y la hace muy divertida, porque ver a Michael Shannon hacer o sea, este personaje fue muy divertido.
2: Como dato acerca de la película, se estrenó en el, en, en el Festival de Venecia Cine, ahorita en septiembre, y sí terminó llevándose el premio de mejor, este, perdón, Premio al Jurado, igual el León de Oro a, a Premio Jurado, que tendría como la segunda película, la segunda mejor película de la selección.
0: Y bueno, ahora vamos a hablar del de peso pesado de, del festival, del año, del espectáculo de espectáculos, del panty dropper, la bomba atómica, el, el regreso de Hollywood a, a la época de oro y es La Land.
2: La tercera película, tercer largometraje de Mischel después de Flash
0: Cuando salí de la sala, volviendo a todo este rollo de Rotten Tomatoes, entré y tiene 96%. Y dije: ¿Quiénes son los cerdos de ese 4% que no nos gustó la la? Ellos amargados. O sea, ¿cómo es posible que no les haya gustado? La son verdad? ciegos. Son ciegos, no tienen corazón. Están muertos, son franceses o qué. La <risa> La Land es una película que utiliza absolutamente todos los trucos al máximo, ejecutados a la perfección, hollywoodenses, para conmoverte.
2: Bueno, para empezar, esta película igual se estrena junto con Landing, pues en la Selección Oficial de Venecia. El premio que se lleva al fin y al cabo es la Copa Volta, la mejor actriz para Emma Stone, que igual está fenomenal y pues es que como, ¿por dónde empezamos a, a hablar de esta película? Bueno, yo creo que es muy evidente que a los tres fue, para los tres fue la, la, nuestra película. Salimos película, con ¿no? nuestro corazoncito sí. en la mano. Sí, y, y al parecer de Exacto. todos igual he platicado con bastantes personas que, que asistieron a la función del festival y todos creo que estamos de acuerdo con que fue la película más espectacular que vimos en el festival. Este, es el regreso de Damien Chazelle, que si bien se demostró, Tener el talento de un director con Whiplash, aquí yo creo que se consolida como prodigio del cine, o sea, el, sí. el cuate escribe dirige sus películas, es una locura lo que hace en esta sí. ocasión, o sea, desde la dirección, la fotografía, que tiene unos colores de, así brutales de Los Ángeles, te pinta Los Ángeles como una fantasía, una fantasía, una fantasía nocturna y también, este, y también de día y las secuencias que hace, me parece que las primeras tres, los primeros tres números musicales unos planos secuencias muy bien producidos, muy bien fotografiados y el, el recurso musical
1: lo toca, lo, lo maneja muy bien. No se abusa, ¿sabes? O sea, se hacen en el punto perfecto. Yo soy muy yo soy fan de, de Ryan Gosling y de Tom por separado y como pareja, desde Gangster Squad y Crazy Stupid Love es me una pareja increíblemente divertida con mucha química, los dos muy cagados y los dos también son muy buenos actores ¿no? y sorpresivamente los dos saben cantar y bailar muy bien, eso es algo que no me esperaba de al menos de Nostone porque Ryan tiene bandas y así creo que otra cosa interesante de leer en la película en el subtexto es que pasar de un drama sombrío como Whiplash eh, neurótico a pasar algo a un super dulce, sí. a la diabetes grandilocuente ¿no? a la grandilocuencia hollywoodense al romanticismo americano y al musical que por muchos años fue el gran género gringo además es muy orgánica en el sentido en que no lo sientes como un chantaje emocional no lo sientes como un trucaje
0: es curioso, uno entra a la land sabiendo la manipulación de la que uno va a ser víctima y sale uno encantado y con ganas de más y lo platicábamos algo yo creo que donde Demi Chassel acertó fue en el final.
2: Ah, claro, esos sí, últimos claro. 15, 20 minutos son, son una de lujo. Un emocional. Porque a
0: creo. pesar de toda la manipulación de, de que hemos venido hablando, el final te dice, pero, a final de cuentas, la vida es perra.
2: Dulcemente trágico, o sea, Dulcemente trágico y, y este... Y yo creo que algo que engloba muy bien esta película es que es una megaproducción musical y al mismo tiempo es una carta de amor a Hollywood de la época de Oro, ¿no? Pero sí, yo creo que la mejor película del festival, tal vez la pro la mejor del año, no veo que otra se
0: cuele por allá con, con la favorita. Se va a dar de, de golpes yo creo con Silence de Martín Scorsese, ¿no? que escocese, al escocese. parecer ya la están igual promocionando como la película más grande en la historia de hecho escocese, 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 y, es ¿no? algo que
2: decir. ¿no? Y habrá escocese, que ver, sí, sí.
0: entonces va a ser un golpe eh, muy duro y Emma Stone al parecer va a competir y yo siento que Lo puede perder, yo siento que puede perder con Natalie Porno, pero Natalie ah, Porno bueno, va a ser, un, va a ser ya un, ya, ajá, ya, un papel ya. mucho más.
1: Sí, pues está peleado, pero ahí va a estar
0: definitivamente. Bueno, ahora vamos a hablar de lo que vimos de cine mexicano. Pues como siempre, ¿no? Vimos cosas muy buenas, eh, propuestas eh, muy interesantes. Hay tres, yo creo que vale la pena resaltar. La primera de ellas es eh, La región salvaje de Amat Escalante. Con lo que, a mi parecer, tiene la escena de sexo del siglo, ¿no? <risa> La del, la del cráter, ¿Eh? La del cráter. Bueno, la del cráter, la del cráter es, es, yo, yo, es fantástica yo, yo pensé también. Yo era la
1: del cráter cuando me dijo. La escena del de, de sexo del siglo dije. Del siglo". Yo creo que sí es la escena. No, sexo. a mí me gustó más donde
0: está la chava este, toda enrollada en tentáculos y la están satisfaciendo <risa> por todos los orificios eh, de su Abides cuerpo. A por haber. Y por haber. <risa> Una cosa muy extraña. La región salvaje, pero también, eh, pues, eh, yo creo que es una historia bien lograda, ¿no? Como un, una mezcla entre suspenso, ciencia con ficción, ciencia terror. Ficción, drama familiar, terror, cine social. Exacto, y, y también un, un quiebre un poquito, pues, de la última película de Amad de Escalante, ¿no? Que fue Eli. Ellie.
2: Ellie. Es una película con demasiadas capas, la verdad. A mí en lo personal no, no me gusta mucho, bueno, no me gustaba mucho el cine de escalante. yo las primeras dos películas no las disfruté mucho, luego Ellie me gustó, es la, darle un poquito en agarrarle de cariño, pero al fin y al cabo me gustó y yo creo que La Región Salvaje es el proyecto más, más diferente que tiene. Bueno, aparte que personalmente, subjetivamente, es el más chido que tiene. Sí hace como que igual una, una vuelta de tuerca en su estilo cinematográfico con esta película. Digo, o sea, sus, sus películas anteriores, las tres películas anteriores que hizo a esta, este, sí se Sí tienen un estilo muy parecido Que es una película plana Realmente con, 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 con sucesos muy planos Que concentran toda su acción dramática Es un, realmente una bomba dramática En un momento en específico Normalmente en mediados de la película Normalmente El caso no fue esta vez con La Región Salvaje La Región Salvaje yo creo que es muy tiene más altibajos narrativos, más altibajos dramáticos.
0: Y tiene un suspenso a lo largo de toda la película que te va, que te va llevando. Y ¿no? también,
2: y sí, claro. Y también este toca temas muy mexicanos, ¿no? muy, muy arraigados en la sociedad mexicana, que son pues, la homofobia, el machismo, el machismo, esta idea de bueno, la familia tradicional aquí en, en, una, en, un, en un escenario provincial mexicano. Y al fin y al cabo todo esto lo cuenta
1: a través de un filtro como de la sexualidad. Que es como que el tema que reina en toda la película. Para mí es la mejor película que ha hecho Escalante. A mí me gustó mucho Ellie, me gusta Los dardos de Sangre. Sin embargo, creo que esta, además de que toca un género que difícilmente se hace en América Latina, que es el horror y la ciencia ficción. Que el horror sí es un poco más, pero ¿no? pero ciencia ficción es más extraño que se haga. Y este año tuvimos bastante. Tuvimos a Isaac Sván, tuvimos el, Las Tinieblas, tuvimos Tenemos la Carne. Y la región salvaje creo que llega a cerrar con broche de oro esta nueva escuela de ciencia ficción que además me da la atención porque ama Escalante es un director muy realista, muy muy realista y que de repente haga algo como esto, es muy interesante. Y una de las cosas que, que comentaba él allá en Morelia es que le preguntaron acerca de la clasificación de sus películas y qué pensaba de que la Segop le fuera a dar una clasificación C, a lo que él responde, pues es que mis películas hablan sobre México y si le estás poniendo esa clasificación a mis películas, le estás poniendo esa clasificación a México. O sea, vivimos en un país clasificación C, o sea y no tengo por qué esconderlo porque en mi país es violento y me da tristeza y por eso hago este cine no y me parece muy honesto de su parte
0: sí. otra película que causó eh, sensación y es una película muy diferente a todo lo que se vio eh, es una película tal vez que no mucha gente va a ver que no mucha gente quiere ver tampoco, yo creo. Que no mucha
1: gente terminaría de ver.
0: De, mucha gente terminaría de ver. Pero para eh, los cinéfilos, definitivamente es, es algo que, pues, que hay que ver, aunque o sea una vez, para ver de, de qué se trata y que cada quien haga su, su, su tenga juicio. Su, su juicio, ¿no? <risa> que es eh, Tenemos la ¿Tenemos carne, carne de Emiliano, de Emiliano Rocha, Rocha Minter. ¿no? Eh, y bueno, ¿quién quiere describir esta película? Yo quiero ¿no? empezar.
1: <risa> es una película también lleva este, un poco esta estafeta de postapocalíptico ciencia ficción que es un recurso más bien estético más que narrativo, porque en realidad la primera media hora de la película le sobra totalmente y él lo dice, no sabía cómo empezar esta cosa porque yo quería hacer una mezcla de cosas no quería hacer una historia, creo que la película es una película sin historia, es una película totalmente de ensayo que habla de la idiosincrasia mexicana, política corrupta y como que te refleja ahí todos los demonios que tiene el mexicano y Emiliano Rocha comentaba que para él es el sueño de un priista dormido en su curul, lo cual me parece extraordinario y muy buena peli muy buena fotografía.
0: Sí, ahora cuando la vi, pues le dije, bueno, esto es pura provocación. En la sala creo que salieron dos o tres personas, en realidad todo el mundo se, se quedó a verla y todo el mundo la, la aceptó y, y la celebró por lo que es, ¿no? El, es el atrevimiento de, de este director a hacer, eh, pues a poner este tipo de cosas en, en pantalla,
2: ¿no? Es una película que con, con, con intenciones de provocar, como ustedes ya mencionaron, llegó al rescato bastante, bastante. La la actuación de Noé Hernández me, me divirtió Pero bueno,
0: nada más una cosa, yo entiendo... O sea, Emiliano Rocha en, en, su, en su conferencia de prensa haya, haya dicho eh, pues lo del sueño de, de, del diputado Securul y es pero al menos a mí la película no me transmitió para nada ese, ese mensaje lo único y que sí eh, que sí me pareció eh, muy interesante es una parte donde hay un soldado que lo, lo van a están a punto de degollarlo y eh, para calmarlo los nervios eh, Noé Hernández y, y esta chava la protagonista eh, de una manera muy, eh, muy cínica empiezan a cantar el, el himno nacional que de hecho si te fijaste en los créditos no es un soldado, dice México. México, exacto, es, es, es Me acuerdo que país. tú me comentaste Así eso. Es como lo okay. Exacto. Ahí es donde ya capté un poquito ese esbozos de tal vez de esa crítica social. Eh, yo
2: realmente yo tampoco percibí esa, esta crítica que hace Rocha Minter que después de la función comentó igual este comentario acerca de la fantasía del o sueño del político. También menciona que es una película priista, o sea, Luz la <risa> el, <¿qué película risa> Es una película priista. Uh, entonces, sí. Yo creo que fue más más diversión esta, esta explicación que realmente Una explicación para guiarte con la película Yo no, yo no Porque al fin y al cabo Si un director te tiene que decir Qué es lo que quieres ver con su película Pero la película no te lo dice por ella misma Entonces yo creo que ahí está haciendo un fallo También Pero sí, es... yo no, 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 no vi una historia al final Yo creo que era simplemente la provocación por provocar Pero... Yo sí tengo que admitir que dentro de las películas mexicanas que he visto en los últimos dos años, tal vez sí sea de lo más interesante Exacto. y más original que he visto.
0: Y bueno, vamos a hablar ahora de la película que ganó el premio del público, que fue Las tinieblas, de Daniel Castro Simbrón. Las tinieblas es una muy buena película de suspenso, de cierta forma de ciencia ficción. A mí me recordó mucho a esta película, que es medio mala, de Night in la aldea, exactamente, ¿no? exactamente. A mí, la misma, las señoras se, se me hace mucho mejor y utiliza este engaño ¿no? de, de una bestia en, en el bosque para que, que, que nunca vemos pero es, es, es la idea, la imagen de, de esta bestia eh, la película trata de un padre de familia que vive con sus tres hijos en una cabaña Aparentemente un mundo post-apocalíptico. Que son. Pues siempre están amenazados por esta bestia que merodea. Y. Pues hay un hijo adolescente. Que no cree. que empieza a dudar de, de su padre. Y su padre trata de hacer eh, lo posible. Para mantener el línea el chamaco, ¿no? Que, eh, y es como una, una analogía de de cómo los adolescentes a veces creen saber más que sus padres, creen estar listos para, para el mundo cuando en realidad no lo están Sí,
2: cuando te quieres comer el mundo a los 18 años
0: Exacto, y el director utiliza todos estos recursos para dar ese mensaje y yo creo que al, al final de la película, al menos a mí es como me cayó el 20 de qué es lo que quería hacer el director o sea, el director no está tratando de, de asustarte, ni de mantenerte en suspenso el director está tratando de darte este mensaje tan poderoso sobre, sobre la familia y utiliza toda esta parafernalia y una de Fotografía increíble Y muy buen, muy buen sonido también Para este mensaje que es muy poderoso Creo
1: que es una película que podría haberse tratado De una manera muy diferente De un tono muy diferente, incluso mucho más familiar O sea, podría haber sido... Un blockbuster mexicano de comedia romántica y el mensaje hubiera sido el mismo, sin embargo la forma a mí me parece espectacular. Uh -huh. la, el diseño de producción, el diseño de arte, todo ocurre en una cabaña, son pocos actores, es un bosque, la foto es fría, o sea, es una cosa que no se ve en México definitivamente. Uh -huh. Como mencionaba hace rato, lleva esta estafeta de, de un cine de gran producción pero de poco dinero, ¿no? Es como uh -huh. un cine muy bien hecho, muy artesanal y, y muy diferente, pues no es el típico México de provincias, un México claro. perdido en, en Hidalgo, que ahí es donde se graba esta película. Tiene a, a Brontis Jodorowsky, que para mí fue el mejor actor de todo el festival, sí. de todas las que vi, mexicanas, sí, sí. tal vez, salvo Noé Hernández. Lo complicado del papel que es... Casi, casi la
0: misma complicación de, de ser papá, ¿no? Porque tenía que ser el villano, o sea, te, tenía que fingir ser el villano, ¿no? Pero en realidad no era el villano, en realidad era el protector. Eh, el protector exactamente. Entonces, y que te crean, merece todo el mérito, ¿no? Y creo que Bruno lo, Descobras lo logra. Y bueno, para cerrar, vamos a platicar un poco de, pues, de lo que viene siendo esta radiografía del cine mexicano ¿no? Tuvimos la oportunidad de ver, bueno, de 15 películas, eh, pudimos ver 13 de ellas Nos soltaron dos por ver Creo que nos pudimos dar una buena idea del talento que hay en México Y vimos propuestas muy interesantes, muy originales Que rompen eh, con lo que se ha venido haciendo que, que tratan de proponer un cine distinto Tuvimos propuestas también eh, un poco experimentales Como la de Esa era Dania Que es una mezcla entre documental eh, y ficción o que o empiece... Pacífico,
1: o que también es de coficción. Pacífico,
0: exactamente. Vimos también un par de películas donde los realizadores fueron a, a comunidades, se sumergieron en esas comunidades, se relacionaron con la comunidad para crear esta película. De hecho, el premio película el sueño, el sueño de Maracame, de Maracame. Eh, se llevó el eh, premio Está a la ópera la Prima que está la muestra de, también de, de, de la Cineteca. Lo que sí creo que el cine mexicano está eh, por el momento un poco clavado, clavado con la onda Regadas, ¿no? Este, eh, que a mí
2: lo personal no me gusta mucho, o sea, no, no que no me guste el estilo de Regadas, al contrario, pero siento que es un estilo muy, este, muy interesante, muy vistoso, pero no para que todo México se empiece a... Es que es la
0: cosa, o sea, el, el estilo por supuesto que es válido y, y el lenguaje es válido, pero pues si nos ponemos a contar eh, directamente las películas eh, que tienen este paso, eh, este ritmo eh, y este estilo, pues es eh, un, un 30, a 40% de, de las películas que vimos, ¿no? Una buena porción del, del cine mexicano o sea, se está yendo para allá y no es el único estilo eh, válido que hay, ¿no?
2: Sí, o sea, sí hay una tendencia a seguir este estilo que tiene regazo o que tiene escalante, o igual Michel Franco así súper yo diría hiper contemplativo, este y minimalista. También han habido propuestas diferentes y yo creo que también ahí es cuando se nutre el cine mexicano, ¿no? O sea, yo soy un diletante de la idea de que el cine mexicano tiene bastante, bastante, bastante que ofrecer y simplemente necesita más apoyo y más
1: difusión. Una de las cosas que a mí me llama la atención es que el cine mexicano tiene varias vertientes muy cerradas y muy de nicho. Se nutre mucho de su comedia, lo cual es algo histórico. O sea, el mejor cine mexicano es de comedia, sin duda. Y de repente tienes a toda esta gente haciendo un cine muy underground, muy de festival también. Por ejemplo, Estados Unidos, y es una comparación abismal, tiene cine muy hollywoodense, tiene cine muy underground, pero en medio hay un cine que es tanto de gran producción como de gran contenido. Y aquí en México ese cine no es lo que nos hace falta. O sea, y yo creo que este año se vieron esas pelis. La región salvaje, las tinieblas son películas que... Como decía, no son, no son de grandes producciones, pero están bien hechas. No, sí, no van, sí, ni, van a ni a un extremo ni al
2: otro. Al final yo creo que sí podríamos decir que es un problema este, en cuanto a la cinematografía nacional no es solo de no, no solo, es solo de, de un lado, lado Ajá, es, de es, es de ambos lados o sea, nosotros como audiencia sí tenemos que también ser un poquito más abiertos a este tipo de producciones y, y digo entre uno y otro van a salir producciones interesantes que ya lo han estado haciendo
0: la directora de, de la caja vacía claves al luz es, pues, es
2: quien hizo la de los insólitos peces gato no Antes.
0: exactamente sí. y ella pedía más espacios en, en, en la sala de de cine entonces un artista todo el sentido de la palabra pues hace, hace su arte por, por, por expresión eh, personal y pues más allá de, de crear una audiencia. Si un artista ya quiere audiencia, pues también tiene que empezar a, a tener este diálogo con su audiencia, donde tiene que escuchar a su audiencia y crear para su audiencia. Y volvemos al tema de todo este cine eh, contemplativo. Difícilmente, aunque nos sentemos a hablar seriamente con el público mexicano, este tipo de cine va a llenar las salas. Entonces, si uno quiere hacer arte por expresión personal, pues adelante, haz el cine que tú quieras. No tienes que hacer qué culpa tiene el niño para llenar una sala. Rafael le cuentas, yo creo que sí hay la capacidad, sí hay las historias. Para hacer un cine mexicano de alta calidad, eh, de alta expresión y que lleve al público al, a las taquillas, ¿no?
1: Digo, no todo tiene que ser violencia, pero tampoco chistes groseros y doble sentido, ¿no? O sea, Ajá, exacto. Se puede hacer un poco de todo, ¿no? O sea, hay historias bastante benévolas, bastante simples uh -huh. que pudimos ver también, por ejemplo, El peruquero romántico, La caja uh -huh. vacía, que tal vez no eran la gran película, sin embargo, tenían una historia ahí mucho más tranquila uh -huh. pero también con un contenido ¿no?
0: social. Exacto. En fin, creo que el, el Festival de Morelia como cada año fue un, un gran éxito. Muchísimo cine, eh, muchísimas películas internacionales buenísimas que, que pudimos ver eh, muchos meses antes de que se van a estrenar. Algunas inclusive posiblemente no se estrenen en cartelera comercial. Muchísimo cine mexicano cada vez más eh, de buena calidad. Excelente labor de, del grupo Cinepolis, ¿no? De brindarnos esto. Es un lujo tener el, el Festival de Morelia en, en este país. Verdaderamente lo es. Y bueno, el mes de noviembre es el mejor mes para cine cinefilo en, en la Ciudad de México te traen el Festival de Morelia eh, la Muestra Internacional de, la, de la, Cineteca, la Cineteca y bueno y Mórbido también está eh, por ahí ¿no? entonces eh, entre esos tres festivales de 15 a 20 películas seguramente pueden ir a ver eh, incluyendo tenemos la carne para que salgan eh, todos riqueados y disfruten ¿no? y bueno les agradecemos eh, de nuevo cuánto contestar con nosotros eh, espero que se hayan divertido tanto eh, como nosotros eh, haciéndolo les recordamos síganos en, en Facebook y en Twitter, cuarto acto también lo pueden seguir en, en Facebook y en Twitter
2: cuarto acto en Facebook así con números romanos, en Twitter y en Instagram es la misma cuenta y v-acto
0: exactamente, yo soy Santiago Pérez y sí, nos acompañó Mauricio
2: y David Azar muchas gracias por escucharnos
0: y nos vemos el próximo mes